0: Herzlich willkommen im Lauschcafé, einem Lehrer-Podcast von einem Lehrer für andere Lehrer, der eigentlich genauso ist wie jeder andere Lehrer-Podcast, nur etwas sympathischer. So, herzlich willkommen, liebe HörerInnen, beim Lauschcafé. Heute habe ich wieder einen spannenden Gast mitgebracht, äh, einen unglaublich vielseitigen, vielschichtigen Gast. Sie ist, also es ist eine Sie, sie ist äh, Pressesprecherin von Gelbe Seiten, sie ist Kommunikationsberaterin, sie hilft Startups, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und weiteren, sich nach außen hin zu präsentieren. Ähm, Die hat auch mit InfluencerInnen zu tun. Das heißt, sie macht äh, für diese Personen Pressearbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Sie schreibt nebenbei auch noch Gastbeiträge für verschiedene Magazine. Sie ist Mutter und da stellt sich natürlich gleich die Frage, wow, wer ist diese Person, wie macht sie das bloß alles? Ähm, Ja, und warum ist sie überhaupt heute hier? Das ist die nächste Frage, die sich stellt. Sie ist heute hier, weil sie auch für den Bereich Bildung ein sehr spannendes Projekt äh, mitgebracht hat. Hallo Nina Mühlens.
1: Hallo Tim, ich freue mich, dass ich da sein darf äh, mit dir beim Lauschcafé Podcast. Und ähm, ja, wir sprechen über Digital School Story. Das habe ich mitgebracht. Ähm, ein Projekt, das aus dem Hackathon Wie für Schule 2020 entstanden ist. Und eigentlich auch so für mich als Hackathon vier Tage eigentlich ursprünglich mal abgebucht war im Kopf und abgespeichert war und danach wieder rauszugehen. Und jetzt ist irgendwie ein ja, soziales Bildungsstartup entstanden, das jetzt auch schon nach einem Jahr in neuen Bundesländern aktiv ist und ähm, viel bewegt, würde ich sagen.
0: Sehr schön. Wir können ja gleich mal da anfangen. Also wenn man auf zusammengeschrieben.de geht, dann also auf eure Website geht, dann sehen wir schon in großen Lettern da die Worte äh, TikTok. Und dann gibt es dann noch so eine junge Dame, die davon spricht, also von TikTok und Schule. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie passt denn TikTok und Schule zusammen? Stichwort Handyverbot. <lacht>
1: Ähm, da sagst du wahrscheinlich echt was Wahres, denn ähm, TikTok ist für uns ein, ein Instrument, was wir uns äh, zunutze gemacht haben, weil kurz Videogeschichten erzählt werden innerhalb von einer Minute und das eine ganz wichtige Eigenschaft ist, die nicht nur junge Menschen lernen sollten, sondern natürlich auch wir indem wir Fokus haben auf bestimmte Themen und auch filtern können und aus der Masse an Informationen, die wir erhalten, tatsächlich ähm, das Thema so klein schrumpfen nachher, dass wir auf eine Minute Videocontent kommen, aber davor braucht man ja ein Stück weit was mehr, nämlich man soll sich erstmal Gedanken machen, welchen roten Faden möchte man entwickeln, welche Story will man tatsächlich erzählen. Also es hat richtig was zu tun mit der Kompetenz des Storytellings, hingepaart mit agilen Methoden, die wir einsetzen dabei, bis hin dann zur Medienkompetenz. Und das ist quasi die Methodenkompetenz, die man über uns mit lernen kann. Und gleichzeitig gibt es natürlich dabei ganz viele Soft Skills, die entstehen über Resilienz, Empathie, Teamfähigkeit, ähm, also ganz viel neben Kreativität auch, was äh, da stattfindet. In ja, in einem eigenen, in einem Experimentierraum, ähm, zu dem das Klassenzimmer wird.
0: Mhm. Also, wenn man das jetzt so gehört hat, dann habe ich rausgehört, es geht darum, dass äh, man ähm, Kurzvideos erstellt. Also, und da kommt dieses TikTok ins Spiel, ne? eine Minute. Ich, ich glaube, mittlerweile gibt es bei TikTok auch drei Minuten, aber äh, mhm. es geht darum, einminütige Videos zu erstellen und darin eine Geschichte zu erzählen, ähm, wo man eben halt ein Thema, ein Themenfeld, wie auch immer, so klein eindampft, auf, den, auf das Wichtigste, auf, das Fokus, auf den Fokus, den Fokus auf das Wichtigste lenkt, um. Ähm, ja, das eben auch äh, zu präsentieren. Und das ist etwas, was in der heutigen Zeit eben sehr wichtig ist, weil wir uns mit Social Media an jeder Stelle umgeben. so ähm, Richtig und
1: genau, äh, genauso kann man das auch tatsächlich sagen, Tim. Ähm, also es ist nicht eine Minute natürlich festgezurrt, das ist so ein bisschen ein Richtmaß, wenn es jetzt eine Minute 15 sind, ist es natürlich auch völlig okay, Ähm, Aber wir müssen ja so ein Stück weit einen Anhaltspunkt haben und deswegen ähm, haben wir das genommen und wir haben bei unserem Projekt ja auch Content Creator mit äh, dabei, die ehrenamtlich als Paten einer Klasse ähm, dabei sind und ihnen quasi auch mitteilen.
0: Da wollte ich mich noch zurückkommen. Ich habe nämlich auf der Seite mich auch noch mal ein bisschen durchgescrollt und da gibt es da tatsächlich Leute... Äh, die habe ich noch nie zuvor in meinem Leben gesehen. <lacht> äh, also vielleicht Lieds an meinem Alter, wahrscheinlich es an meinem Alter. Äh, aber es sind ähm, Le- Leute, die ja als Creator oder Creatorinnen anpreist. Ähm, mhm. Und was sind das für Menschen? Die haben scheinbar auch mit TikTok und so zu tun.
1: Also es sind tatsächlich, Creator sind ähm, mit Influencer, also Menschen, die ähm, ein Thema sich rausgesucht haben, dass sie sehr gut ähm, inhaltlich bespielen und darüber eine große Community aufgebaut haben an Menschen, äh, die ihnen folgen. Darunter sind eben sehr, sehr viele Schüler auch. Also sprich, wir haben Onkel Banjo beispielsweise, der ähm, als Content-Creator und Influencer dabei ist, der auf TikTok aktiv ist, aber auch sehr auf Instagram und ähm, dann eben auch mit äh, bei uns quasi in das Klassenzimmer reinkommt. Und ähm, worum geht es eigentlich? Wir, wir etablieren da so ein Stück weit oder holen den Alltag der, der Schüler mit in die Klasse und schaffen damit so eine neue Verbindung, nämlich Schüler und Schülerinnen folgen diesen Menschen eben in ihrer Freizeit und verbringen ja sehr, sehr viel Zeit auf Social Media. Und unser Anliegen ist tatsächlich, ähm, junge Menschen eher hin zu Gestaltern zu entwickeln, also weg vom reinen Konsumieren, sondern ganz bewusst reinzugehen und zu sagen, ich schaue mir Dinge an und gehe dann auch ganz bewusst wieder raus. Und gleichzeitig lerne ich aber auch ein Stück weit über unser Projekt nachher Haltung zu beziehen, die Persönlichkeit ein Stück weit mitzuentwickeln hin in Richtung, was macht mir wirklich Spaß, wofür brenne ich? ähm, Denn viele möchten ja auch gerne irgendwie Influencer werden. Da hängt aber tatsächlich sehr, sehr viel dran. Und wenn junge Menschen plötzlich erfahren, wie viel Input oder wie lange tatsächlich auch ein Video dauern kann eines Creators in der Aufnahme, bis es nachher live geht, dann schaut man da vielleicht auch ein Stück weit mit anderen Augen drauf, Und ähm, denkt einfach nochmal drüber nach, welche andere Berufe es vielleicht auch gibt. Und es ist vielleicht auch nicht für jedermann was, tatsächlich immer vor der Kamera zu sein. Doch das, was wir jetzt auch durch Corona erlebt haben, ist ja tatsächlich, dass wir über digitale Tools einfach sehr präsenter sein müssen im späteren Berufsleben. Und ähm, das ist natürlich ein Part, der darauf abzielt mit, wie präsentiert man sich vor der Kamera? Wie kann man Inhalte gut aufbereiten und die dann eben widerspiegeln? Und das ist ja ein Stück weit das, was junge Menschen lernen können mithilfe dieses Projekts, denn wir doggen an bestehenden Inhalten in der Schule an. Also sprich, es heißt nicht, dass da was verändert werden muss am Lehrplan, sondern wir können das einsetzen fächerübergreifend Und schulübergreifend von Klasse 5 bis 13 äh, in jedem Thema. Und dann wird quasi das Thema ein Stück weit aufgeteilt in unterschiedliche Gruppen, sodass Mhm. jede Gruppe ein Themenfeld bearbeitet und damit losgeht und man so eben auch unterschiedliche Inhalte am Ende präsentiert bekommt.
0: Ja, das klingt, wenn ich das jetzt so höre, ähm, denke ich mir so, wow. Ähm, Das ist ja super, weil ich muss ja dann, also so, so höre ich das jetzt zumindest raus, kriege ich sozusagen einen, einen Ablaufplan für mich als Lehrkraft, mit der ich dann sozusagen loslegen kann. Also ich muss mir nicht diese Gedanken selber machen, wie erstelle ich überhaupt ein Video und so weiter, sondern ich kriege sozusagen dazu Anleitung von euch. Ist das so richtig? Also ich stelle mir jetzt gerade mal vor, mit uns wieder, ich mache mal die Bremer Brille, setze ich mal wieder auf, weil wir haben in Bremen eben halt diese tolle iPad-Ausstattung eins zu eins. Das heißt also, es ist ja wie gemacht dafür, dieses Projekt. Äh, das ist nach, auch nach Bremen zu holen. <lacht> und äh, ja, von daher, aber was macht, also wie ist der Ablauf? Was passiert da, ähm, wie, weil jetzt ich stelle mir jetzt ein paar LehrerkollegInnen vor oder mh, denke mir so, hm, also wenn die jetzt plötzlich mit einem Creator zusammenarbeiten sollen oder dann noch ein Video drehen, das wird schon schwierig. Also wie unterstützt ihr Lehrkräfte und wie ist der Ablauf bei diesem Projekt?
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, die Schüler und Schülerinnen stehen im Fokus des Projekts und der Lehrer oder die Lehrerin werden tatsächlich ein Stück weit neben eine andere Rolle einnehmen, sie werden eher hin zu Lernen Begleitern in dem Moment, also sprich, der Lehrer steht gar nicht so im Fokus des Projekts, sondern nimmt sich eher ein Stück weit zurück und die Schüler und Schülerinnen arbeiten tatsächlich ganz alleine, autark in ihrem Team und der Lehrer ist eher da oder die Lehrerin, dass Fragen gestellt werden können. Und dann äh, geht man hin und gibt vielleicht noch mal Tipps oder gibt eine, stellt eine andere Frage zurück mit der junge Menschen oder die Schülerinnen dann eben weiterarbeiten können. Das ist äh, ein Part. Ähm, wenn wir jetzt mal auf den Ablauf zu sprechen kommen, wie sieht denn sowas eigentlich aus, dann haben wir schon den Anspruch, dass auch tatsächlich ein Lehrer oder eine Lehrerin am Anfang ein Video aufnimmt, wir haben selber ja auch eine Lehrerin mit ähm, oder mehrere mittlerweile bei uns auch im Team, die aktiv sind äh, und auch eine, die es durchgeführt hat schon mehrfach und ähm, die auch quasi vor der, vor der Herausforderung stand, was mache ich denn da am Anfang mit einem Video zum Aufnehmen. Ja. Ähm, und äh, da geht es quasi darum zu sagen, warum bin ich beteiligt oder warum möchte ich dieses Projekt mit der mit meiner Klasse durchführen und in welchem Themenfeld so dass man das als Anlass nimmt, das in eine eigene Geschichte zu verpacken und die als Video auch aufzeichnet. Bitte auch nur ganz kurz, kann auch kürzer als eine Minute sein.
0: Das aber, aber, <lacht> aber,
1: aber tatsächlich einfach mal um die Ebene zu verlassen und quasi auf Augenhöhe nachher mit den Schüler und Schülerinnen zu sein, die das ja dann auch machen sollen und auch gar nicht irritieren lassen. Da kommt tatsächlich auch vielleicht im ersten Moment Zurück äh, Grinch. Das ist ja jetzt auch das Wort des Jahres, glaube ich, äh, bestimmt worden. Ähm, Und äh, das ist gar nicht schlimm, tatsächlich das zu erfahren, weil das bricht, das ist wie so ein Icebreaker, was tatsächlich passiert. Und damit äh, ist auch ein Stück weit die Motivation oder der Anreiz, der Ansporn dabei, Schüler und Schülerinnen besser zu sein als das, was Lehrerinnen oder Lehrer gemacht hat. Und ähm, dann äh, legen Sie vielleicht auch anders in Ihrer Motivation los, um zu sagen, das können wir viel besser als Sie. Ähm, Also ähm, soll man das ruhig einfach einmal so durchspielen tatsächlich. Und wenn dann das Thema klar ist, Sie das Video geguckt haben, gibt es eine kleine Videoreihe, die wir gemacht haben mit Creatern für... Die Schüler und Schülerinnen über dieses Projekt. Was erwartet sie? Warum sollen sie das durchführen? Es gibt dann quasi noch ein Video, wo auch gesagt wird, dass alles in diesem Raum bleibt. Denn tatsächlich werden die Videos, die gemacht werden, nicht veröffentlicht. Okay, das ist auch ganz wichtig, sondern es bleibt in dem Raum, damit sie tatsächlich experimentieren und üben können, auch wie wirken sie gemeinsam. Darüber ein Stück weit auch Unterstützung über die Teams erfahren. Und ähm, dann legen Sie quasi in Ihrer Gruppe los, recherchieren für Ihr Thema, entwickeln da Ihren roten Faden, Ihre Storyline, auch da erhalten Sie Material zu, um Hilfestellung zu haben und fangen danach an, tatsächlich ein Video mal aufzunehmen, wie Sie sich das so vorgestellt haben, kriegen danach eine Blaupause, von einem äh, Content-Creator zu sehen, also sprich ein entweder ein Video genau zu dem Thema oder ein ähnliches Video, das darf sich auch der Lehrer, oder die Lehrerin aussuchen, was gezeigt wird, was im Schulkontext aber gemacht wurde von einem Creator und ähm, das darf man einmal angucken, als quasi so ein bisschen eine kreative Kost, um mal zu reflektieren, was kann ich denn vielleicht noch bei mir verändern, dann können Sie Ihr Video nochmal überarbeiten und dann findet die digitale, Q&A-Session, Frage-Antwort-Runde statt mit einem Content-Creator, dem Partnern der Klasse, wo die Schüler und Schülerinnen alle möglichen Fragen stellen können ja,
0: und der, der, der ähm, kommt auch auf die, ihre. In die Schule, nee, der kommt nicht in die Schule, der, der ist, ist digital. Der genau, der also wir sind
1: alle digital zugeschaltet. Das Projekt findet rein digital statt, ähm, weil wir ja auch bundesweit das Ganze machen wollen und wir sitzen tatsächlich auch alle bundesweit verstreut. Ähm, Und es gibt quasi, also wir haben selber unsere Teammeetings alle digital, wir haben uns teilweise noch nie persönlich gesehen, sondern arbeiten seit Beginn an digital miteinander und ähm, das schafft trotzdem unglaubliche Nähe und auch eine Verbundenheit, die dadurch entstehen kann und das ist auch tatsächlich das, was der Creator schafft in dem Gespräch mit den Schüler und Schülerinnen,
0: Mhm.
1: Äh, tatsächlich einzugehen, die Sprache zu sprechen, die Schüler und Schülerinnen eben auch haben, ähm, tatsächlich auch ein Stück weit den Nerv zu treffen, auch Fragen zu beantworten im, im Hinblick auf ähm, was mache ich denn, wenn ich dagegen Wind erfahre. Auch das sind solche Fragen, die ja häufig junge Menschen umtreiben, wie agiert man da? Ähm, da gibt es Hilfestellungen und ähm, letztlich geht es auch darum, ein Stück weit zu sehen, ähm, mh, wie soll man das am besten sagen. Äh, dass sie bei sich bleiben sollen, dass man auch lernt, ein Stück weit Dinge auszuhalten im Netz, aber dass auch gleichzeitig Social Media auch nicht für jedermann was ist. Und gerade dieses Präsentsein, ob ich da unbedingt dann nachher mit Videos aktiv sein muss, sei ja dahingestellt, aber ich glaube, man braucht die Fertigkeit tatsächlich, Videos machen zu können. Hm. Und danach ist es so, ähm, sie dürfen danach ihr Video noch einmal finalisieren und dann heißt es auch tatsächlich präsentieren vor der Klasse, das heißt, jede Gruppe präsentiert ähm, das, was sie aufgenommen hat. Es wird ein bisschen gefeedbackt aus den eigenen Reihen. Quasi die anderen Gruppen geben Feedback. Lehrer oder Lehrerin gibt auch Feedback dazu. Und es gibt danach noch ein Feedback des Content Creators für den Lehrer oder die Lehrerin im Hinblick auf roten Faden, Inhalt, Kreativität, Umsetzung, das Video selber, wie ist es geschnitten worden, um da einfach nochmal ein einen anderen Blick drauf zu bekommen und dann kann das eben auch mit in eine Benotung mit einfließen. Und dann gibt es am Ende natürlich das große Zertifikat, mit dem man sich dann vielleicht auch, wenn man Praktikumsplätze sucht, äh, bewerben kann, dass man eben auch schon andere Fähigkeiten und Kenntnisse gelernt hat. Ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Vorteil, nachher auch sowas zu haben und das gleichzeitig bekommen auch Lehrer und Lehrerinnen und auch die Schule, denn auch, ich glaube, dass es ein tolles Zeichen ist für eine Schule, solche Projekte eben auch umzusetzen.
0: Hm. Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich wollte noch mal eine, zwei Fragen, hätte ich, oder mhm. noch, eigentlich habe ich noch ein paar mehr, also ja, ich wollte <lacht> das Gespräch jetzt nicht in einer Viertelstunde abbrechen und sagen, alles toll, ähm, sondern ich noch einmal die Frage, ähm, wie der Zeitbedarf denn eigentlich so ist, weil das hört sich vom Aufwand her, boah, ja, ich sag mal jetzt, also mit fünf Stunden ist man wahrscheinlich nicht dabei, sondern das dauert wahrscheinlich schon ein bisschen länger. Ne?
1: Ah, Wäre dann ja wahrscheinlich,
0: also ich könnte es mir gut vorstellen, ähm, als alternative Form der Leistungsbeurteilung, mhm. also mhm. da wird ja auch in letzter Zeit immer sehr viel drüber gesprochen, da hat man vielleicht auch schon mal das eine oder andere gehört und jetzt eine Klausur oder Klassenarbeit zu ersetzen durch eine so eine so Videodreh, würde ich für würd total halt sinnvoll halten. Mhm. Das heißt also,
1: So findet das tatsächlich auch schon statt. Ähm, Es findet aber auch in Projektwochen statt. Auch das ist äh, möglich tatsächlich zu tun. Ähm, Und wir haben so einen Projektumfang von 12 bis 18 Stunden je nachdem, wie eben auch tatsächlich äh, der Lehrer oder die Lehrerin ihre Klasse einschätzt. Ne? Also wie weit die sind, ob die ein Stück weit mehr brauchen und dann kann man eben individuell auch die, die Stundenzahlen ein Stück weit anpassen, sodass man diese zwölf Phasen oder die drei Phasen mit den äh, zwölf einzelnen Abschnitten, ähm, dass man die ein Stück weit äh, klarer äh, abbilden kann hm. für die jeweilige Klasse.
0: Mir fällt gerade noch eins ein, äh, wenn ich jetzt ich bin ja jetzt zum Beispiel für, für Mathe, ähm, interessiere mich da natürlich für, mhm. ähm, aber es gibt ja noch viele andere Fächer. Gibt es ähm, so vorge- von euch vorgegebene Themen aus einzelnen Fächern oder wie bietet ihr da die Hilfestellung, dass sozusagen das auch lehrplankonform oder bildungsplankonform ähm, gearbeitet werden kann? Also
1: es kann quasi alles umgesetzt werden, was, äh, was vorgegeben ist oder was in dem Schuljahr oder in dem Fach durchgenommen werden soll. Und dann liegt es tatsächlich auch ein Stück weit mit daran, äh, am, am Lehrer und Lehrerin zu sagen, ich habe jetzt das Fach, dann kann man sicherlich nochmal gucken, wie kann man, welche Themen können da mit reinzielen. Aber ähm, da geben wir tatsächlich gar nichts vor, sondern wir sind nachher die Methode, die angewandt wird, um den, den Inhalt in der Schule ein Stück weit anders aufzubereiten und darzustellen.
0: Okay, alles klar. Und tatsächlich
1: ja. nachher auch beim Thema. Ich würde gerne gerade einmal nochmal da einen Haken. Ja. Ähm, denn es ist ganz gut, ein Thema, ein Oberthema vielleicht auch mitzugeben ähm, und vielleicht kleinere Unterthemen Es sollte aber so sein, dass quasi auch noch ein bisschen Freiheit da ist. Also sprich, die Freiheit in der Umsetzung muss komplett obliegt den Schüler und Schülerinnen und gar nicht beim Lehrer, also sprich, der Lehrer sollte auch nicht vorgeben, was am Ende rauskommen soll, sondern das ist tatsächlich das, was der Inhalt ihrer Geschichte nachher ist, den sie sich ausgedacht haben und ausgesucht haben. Und ähm, das ist, glaube ich, ein Stück weit was anderes, als es sonst vielleicht auch der Fall ist, dass man weiß, was am Ende mit rauskommen soll, denn hier geht es tatsächlich darum, dass die Kreativität wieder ein Stück weit mehr in den Vordergrund geschoben wird. Sie sollen tatsächlich nach eigenen Lösungen vielleicht auch suchen und finden, die sie für ein Problem haben und damit natürlich das darauf abzielen, was wir später eben in, in der Wirtschaft auch mitbrauchen, nämlich dass wir gucken, wie können wir denn aus Problemstellungen äh, innovative Lösungen herausfinden und die eben auch variabel haben und gestalten. Und so ist eigentlich dieses Projekt auch ein Stück weit mitgedacht.
0: Ja, okay. Und äh, die Tools für das Schneiden und so weiter, ähm, also da haben wir jetzt auch, wenn ich die Bremer Brille wieder aufsetze, wahrscheinlich eine Mhm. große Auswahl, also wir haben verschiedene Software, dann mit auf den iPads ja schon standardmäßig drauf. Genau, das reicht auch total. Das ist wahrscheinlich auch vollkommen ausreichend. Mhm. Das ist
1: völlig ausreichend, das wird äh, in dem Konzept, was äh, wir für Lehrer und Lehrerinnen dann noch haben, es gibt ein ganzes äh, Potpourri, für was man dann freigeschaltet wird, ähm, da sind verschiedene äh, Tools auch drauf, die man verwenden kann, aber es ist völlig ausreichend, das zu nehmen, was auf dem iPad vorhanden ist.
0: Hm. okay. Gut. Ähm, der nächste Punkt, den ich hier noch mich gerade frage, ist, äh, das klingt jetzt super, ähm, ich kann meinen Unterricht ein Stück weit ähm, mit eurer Hilfe planen. Ähm, Aber muss ich als Schule dafür irgendwas ähm, bezahlen? Also wie sind die Kosten da für euer Projekt?
1: Ähm, Also es gibt äh, quasi schon Kosten, die dadurch äh, auch entstehen. Das, was wir langfristig probieren, ist tatsächlich Partner an der Seite zu haben oder auch Fördervereine der Schulen zu nutzen, das mit zu unterstützen. Ähm, Wir sagen, dass wir für eine Klasse sonst in der Umsetzung 890 Euro brauchen, ähm, da gibt es sicherlich auch Möglichkeiten über ähm, Abschläge, die dann eben auch greifen, wenn man das umsetzen möchte. Ähm, aber das ist tatsächlich das, was wir ähm, mit an Aufwand haben hinterher, um das engmaschig mit zu begleiten und auch ähm, im Spang mit dem Lehrer oder der Lehrerin zu sein. Ähm, dafür suchen wir aber eben auch äh, Unterstützer aus der Wirtschaft, die oder auch im, aus dem Bildungsbereich, die tatsächlich da Partner sind und ähm, das ermöglichen, dass die Kosten für Schulen so niedrig wie möglich gehalten werden ähm, in der Umsetzung, damit quasi, wir wollen ja weiterbilden, wir wollen ja keine Schule in irgendeiner Form äh, zur Kasse bitten, nur wir brauchen natürlich auch was, um die Organisation so aufzubauen, um nachher in die Umsetzung auch richtig gewährleisten zu können, denn im Augenblick stemmen wir tatsächlich alles im Ehrenamt und machen das on top zu unseren normalen Vollzeitjobs. Und es ist auch ein großes Herzensprojekt geworden. Nur um sowas dann nachher auch flächendeckend und bundesweit eben abbilden zu können, braucht es eben auch tatsächlich richtige Manpower und eine Organisation, die eben auch verlässlich ist und das eben richtig stemmen kann.
0: Hm. Okay. das ähm, Aber was wäre jetzt, wenn ich morgen sagen möchte, ich möchte das morgen machen äh, als Lehrkraft? Muss ich denn erst zu meiner Schulleitung rennen und um Geld betteln oder. Ähm ähm, ich, also,
1: die Schulleitung muss tatsächlich auch mit, sollte auch involviert sein. Ja, das ist ja klar, äh, um dass das das man natürlich nicht einfach irgendein Projekt
0: herholt und dann sagt, ja, das habe genau. ich jetzt gemacht, sondern, ja, aber für mich geht es ja eben um den, äh, diesen, diesen finanziellen Aspekt, ne? Also, ähm, klar, es äh, muss es irgendwie.
1: Ja, also, ja, gut der, ich habe also, ja gesagt, ich, ich habe ja gesagt, der finanzielle Aspekt ist tatsächlich, dass wir äh, 890 Euro haben der einfach mit zu stemmen ist, wenn also wir pro jetzt Projekt
0: an. Oder wie, wie sieht das aus? Äh,
1: genau, In also am Klasse. ersten, wenn wir quasi das haben jetzt pro Klasse, wenn wir das dann nachher umsetzen für eine ganze Jahrgangsstufe, ähm, ist es schon wieder verhältnismäßig weniger, weil das sind irgendwie 900 Irgendwas Euro, was wir äh, dann haben. Aber es ist tatsächlich einfach ein Aufwand, äh, der am Anfang da ist. Und das gibt es auch viele Schulen, die tatsächlich auch sagen, sie haben regionale Förderer oder es gibt Kommunen oder es gibt selber ähm, digitale Töpfe, die sie als Schule haben, um das quasi stemmen zu können. Und äh, da sind wir aber auch in so weit, dass wir in Gespräche gehen mit den Lehrern und Lehrern, sagen können, so, wir haben den und den Betrag zur Verfügung, ist es möglich, dass wir das als Testpilot aufsetzen. Da greifen dann auch sicherlich, wenn es das erste Mal ist an der Schule, ganz andere äh, Themen nochmal, so, dass wir da bestimmt auf 300 Euro kommen. Wenn das aber dann nachher eben in die Folgeumsetzung geht, dann ähm, greift eben auch der Betrag, weil Sonst können wir eben es nicht gewährleisten, dass wir auch eine Organisation aufbauen, die bundesweit natürlich eben auch wirkt. Denn es soll ja nicht nur eine Schule in den Genuss davon kommen, sondern wir möchten ja gerne irgendwann alle Schulen äh, etabliert haben. Und du weißt selber, Tim, wie viele Schulen es gibt, nicht nur in einem Bundesland, sondern nachher auch in allen Bundesländern. Und ähm, dafür brauchst du natürlich auch die entsprechende Manpower, um entsprechend, Fragen beantworten zu können, das Anborden äh, stattfinden zu lassen und so. Also da brauchen wir ein Stück weit was und ähm, dafür ist es dann letztlich auch mit äh, im Einsatz und im Gebrauch. Denn okay. wir sind ja auch sich, also von daher äh, sind wir jetzt ja auch keiner, der rein den Fokus auf Gewinnmaximierung hat, sondern tatsächlich darum, wie können wir ein System vielleicht mit ähm, integrieren in ein bestehendes System und darüber eine Methode einbinden, die äh, jungen Menschen ganz stark hilft, Fähigkeiten, ähm, also einmal ja Digital Skills, aber auch gleichzeitig Soft Skills mitzulernen, die sie nachher für ihren Einsatz im Wirtschaftskontext oder in ihrer beruflichen Arbeit nachher auch brauchen können.
0: Mhm. Wo du es gerade sagst, Digital Skills, also da dachte ich natürlich sofort an die ähm, von der KMK. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber da gibt es ja auch diese Kompetenzbereiche für das Lernen mhm. im digitalen Raum. Da ist ja eins auch, ähm, präsentieren und produzieren einen genau. Kompetenzbereich und in diesem würden wir uns ja natürlich auch stark bewegen wahrscheinlich, vielleicht sogar noch ein bisschen in die Analyse und sowas reingehen, aber genau. Also wir
1: haben tatsächlich diese Felder, die hier da auch aufgeführt sind von der KMK, die werden auch ein Stück weit mit abgedeckt über das, was wir quasi im Projekt umsetzen.
0: Hm. Okay. Ich würde mal wieder ein bisschen das Gespräch auch auf dich zurücklenken vielleicht. Das heißt also, was war für dich persönlich der Auslöser, diese Digital, Schools, äh, Digital School Stories zu gründen?
1: Ähm, was war der Auslöser? Also ich hatte ja erzählt, dass wir aus dem Hackathon rauskommen oder gekommen sind und dann eines der Gewinnerprojekte waren und wie das damals rausgekommen ist, war natürlich die Euphorie riesig groß. Gleichzeitig war aber auch ein Stück weit Verantwortung da, weil wenn man dann plötzlich heißt, ja, da wird was als gut befunden und auch als gut bewertet, dann Also ging es mir zumindest so, dass man nicht einfach aufhören kann, sondern dann liegt es ja daran zu testen, ist es wirklich eine Idee, die taugt und trägt oder ist es eine Idee, die äh, tatsächlich einfach mal aus so einem Wahn heraus entstanden ist, aus einer Idee heraus, wo wir irgendwie vier Tage lang ganz intensiv miteinander gearbeitet haben Hm. und haben dann quasi gesagt, wir setzen das Konzept auf richtig, wie muss es in der Schule oder wie kann es in der Schule gestaltet sein? Und haben dann ganz schnell auch tatsächlich zwei Schulen gefunden, die die Piloten getestet haben, die ersten. Und das war damals in Brandenburg eine sechste Klasse. Und ähm, die Pia, die bei uns von Beginn an auch mit dabei ist, ähm, hat es getestet in ihrer eigenen Schule, in ihrer eigenen Klasse. Zwei zehnte Klassen haben es da gemacht. Und äh, das Feedback dieser Klassen war so immens gut, dass wir gesagt haben, jetzt können wir auch nicht einfach so äh, auch damit nicht aufhören, sondern wenn wir so ein Projekt haben, müssen wir auch gucken, dass wir eine Organisationsform dafür schaffen, weil wir natürlich nicht langfristig nur als Projekt laufen können, sondern wie kriegen wir dann, wie fangen wir an, Gelder einzusammeln, wie können wir das ähm, erwerben? Das sind ja tatsächlich lauter Aspekte, die dann reingekommen sind und dann haben wir äh, das gegründet, damals ursprünglich sogar als ug ähm, und äh, haben dann aber auch ge- festgestellt, dass als UG kommen wir leider nicht so weit, weil man uns immer in das reine Wirtschaftsunternehmen reinsteckt. Ähm, und äh, können eben mehr Fördergelder auch bekommen oder überhaupt unterstift- Unterstützung von Unternehmen, wenn wir gemeinnützig sind. Also haben wir tatsächlich in diesem Jahr dann geswitcht und sind dann zur GUG geworden ähm, und sind jetzt eben auch ein soziales Startup. Und haben äh, quasi das dann damals als Aufhänger gehabt, um das weiterzutreiben und sind halt jetzt auch dann in neuen Bundesländern aktiv, aber auch mittlerweile nicht mehr nur in dem Schulkontext, sondern wir gehen quasi schon den nächsten Schritt weiter, nämlich Berufsschulen binden wir auch ein. Die werden diese Methode auch mit umsetzen und anwenden Mhm. und auch Universitäten, Ähm, denn wir starten jetzt gerade im November hier den ersten Pilotcase an der Hochschule der Medien. Und äh, äh, wollen das da eben auch mit äh, reinbringen, weil auch da quasi die Praxis ein Stück weit mit fehlt, sondern immer viel in der Theorie gemacht wird, man mit uns aber tatsächlich die Theorie ja auch anwenden kann und ähm, werden auch ein Unternehmenscase fahren, tatsächlich als Probelauf. Und dann, äh, das können wir ja vielleicht auch sagen, Tim, äh, wir beide sind ja tatsächlich dran, ähm, das auch ein Stück weit in was anderes noch reinzuheben. Vielleicht ja, genau.
0: Wir <lacht> haben ja tatsächlich da auch ein paar, ein paar kleinere Projekte ähm, zusammen vor. Ähm, genau, also wir wollen es ja an die Versuchen auch irgendwie der Ausbildung irgendwo anzudocken von Lehrkräften. Ähm, und äh, ja, jetzt bist du hier im Podcast und warst schon beim Bildungsrun dabei. Also mhm. auf jeden Fall. Ähm, ich habe es noch nicht rausgehört, warum du überhaupt bei diesem Hackathon mitgemacht hast. Denn Das ist ja eigentlich die... Warum? Ja, diese eigentliche, ich sag mal, ähm, da war ja, muss ja irgendwas gewesen sein, zu sagen, ich gehe da jetzt hin und beschäftige mich mit Bildung oder mhm. irgendwas verändern in Bildung.
1: Ja, genau. Also ähm, man kriegt natürlich immer mit, äh, wie Schule läuft. Und äh, auch ich habe über Freunde immer mitbekommen, dass sie sich an Schule bislang wenig verändert hat und Schule irgendwie bei den Kindern da noch so stattfindet, wie es teilweise bei uns war. Und äh, ich habe tatsächlich auch einen kleinen Sohn, der jetzt viereinhalb ist, noch nicht in der Schule drin, aber ja irgendwann auch kommt. Und ähm, das war für mich tatsächlich das Thema, wenn man meckert, muss man auch handeln. Und äh, der Hackathon kam dann eben ja eigentlich ein Stück weit, ja zufällig bin ich da reingestolpert, und habe dann einfach gesagt, wenn man, äh, ich bin so veranlagt, dass ich äh, nicht eben nur mecke und nichts tue, sondern tatsächlich eher von der Macherfraktion komme und mag, und immer probiere, ähm, was kann man da bewirken und tun. Und äh, so bin ich dann damals rein, aber tatsächlich mit der Intention, noch nach vier Tagen wieder auszustehen und <lacht> rauszugehen und mein eigenes äh, anderes Unternehmen weiterzutreiben und äh, dass daraus natürlich plötzlich ein neues Unternehmen entsteht war mir überhaupt nicht bewusst oder klar am Anfang. Und ähm, ich bin aber total froh. Es ist ein wirkliches Herzensprojekt geworden. Es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, Es ist toll, toll, mit äh, so vielseitigen und interessierten Lehrer und Lehrerinnen tatsächlich auch in Kontakt zu kommen. Ähm, Und äh, auch Schule damit natürlich ein Stück weit ganz anders zu verbinden. Auch teilweise was sich für mich ein bisschen ja befremdlich anfühlt auch, weil ich war keine gute Schülerin ähm, und habe die Schule auch nicht wirklich gut in Erinnerung und hätte mir aber gewünscht, sie besser in Erinnerung zu behalten und ähm, springe erstaunlicherweise schon für manche in die Presche, wenn man irgendwie ähm, mitkriegt im Freundeskreis, dass das äh, so pauschal geurteilt wird, wie schlecht Lehrer und Schüler in der Digitalisierung da umgehen und dass die Schüler die Leidtragende sind und die Lehrer irgendwie sich immer nur nach hinten lehnen und aus, ausruhen. Das ist tatsächlich was, wo ich mittlerweile sagen kann, nein, ich arbeite mit ganz anderen Lehrerinnen und Lehrern zusammen und man, man wird eben nicht allen damit auch gerecht. Ja, es gibt überall Ausnahmen, die haben wir aber auch in der Wirtschaft. Und ähm, mit Pauschalaussagen helfen wir einfach keinem weiter, sondern wir müssen gucken, ähm, und das glaube ich einfach, wie kann man vielleicht mit kleinen Methoden, mit kleinen Projekten ein bisschen Schule, Schulalltag anders gestalten. Ähm, Aber tatsächlich auch bin ich weit davon entfernt zu sagen oder mir auch äh, anzunehmen, äh, man könnte das System Schule verändern, denn das ist überhaupt gar nicht meine Intention, auch nicht unsere Intention sondern ähm, tatsächlich das Lernen ein Stück weit anders zu gestalten und auch junge Menschen eher das den Spaß am Thema Lernen zurückzugeben. Denn ähm, wir werden eine reine Wissensgesellschaft werden, wir werden eine Gesellschaft sein, die Lernen nicht mehr nur äh, auf Schule und Ausbildung beschränkt haben wird, sondern tatsächlich permanent im Lernen sein wird, miteinander und untereinander. Man wird nicht mehr nur einen Job haben, sondern wahrscheinlich sehr viele verschiedene Jobs machen später in seinem Alltag oder im Berufsleben. Und das bedeutet aber, dass wir Spaß haben sollten bei dem, was wir tun und auch wissen, wofür wir brennen, um Dinge nachher leidenschaftlich umsetzen zu können. Und wenn wir da was dazu beitragen können, dass genau das passiert,
0: Ein kleiner, ähm, dann, dann, haben wir total,
1: dann haben wir total gewonnen.
0: Okay, gut. Ähm, ich äh, würde ganz gerne noch eine letzte Frage an dich richten. Ähm, mhm. Und äh, die lautet, pass auf, <lacht> wenn ich oder auch andere Lehrkräfte ähm, die Digital School Story nicht machen würden, Welche Chancen für das Lernen würden den SchülerInnen entgehen?
1: Ich finde ziemlich viel, ähm, denn tatsächlich ist äh, das freie und eigenverantwortliche Lernen ein ganz wichtiger Aspekt, was wir auch immer wieder zurückgespielt bekommen, wenn ähm, junge Menschen an dem Projekt tatsächlich in der Umsetzung sind. Ich glaube, dass tatsächlich das Thema Soft Skills ganz, ganz relevant ist auch in dem Kontext, weil wir ganz anders miteinander umgehen lernen müssen und sollten, weil wir brauchen eine andere Zusammenarbeitskultur auch später. Wir müssen uns ein Stück weit die Neugier erhalten, die wir haben. Wir müssen auch eben das Thema Lust am Lernen haben und ich glaube tatsächlich, dass das Thema Kreativität und auch Lösung finden ein ganz, ganz großes ist, neben Medienkompetenz und äh, vielleicht auch der Storytelling-Kompetenz. Denn ähm, ähm, wenn wir nicht kreativ genug sind, können auch keine innovativen Dinge nachher passieren oder entwickelt werden. Und äh, gerade beim Thema Storytelling, das ist ein riesiger Kontext, um tatsächlich das Thema Zuhören einmal zu lernen. Mhm. Ähm, Und auch ähm, überhaupt Dinge anders wahrzunehmen. Denn das, was wir feststellen, wir sind alle total auf Geschichten und Erzählen gepolt von Kind an. Wir hören total gerne Geschichten. Und wir fangen an, Geschichten eine Verknüpfung herzustellen zwischen Bildern und Sprache. Und wenn wir das haben, bleibt einfach sehr, sehr viel mehr hängen in dem Kontext. Es gibt doch natürlich immer was äh, mit der Heldenreise, die da auch ein Stück weit mit abgebildet wird, ja. wo man natürlich sehr viel mehr Identifikation schafft. Und damit, ähm, glaube ich, ja geht ganz viel verloren, wenn man uns nicht einsetzt ja. und nicht mal versucht.
0: Okay. Äh Da wollte ich noch was zu sagen. Also gerade, als ich mich jetzt mit euch ein bisschen mehr intensiver beschäftigt habe, habe ich ja äh, für mich auch dieses Storytelling nochmal neu aufgerollt. Also äh, ich habe immer gedacht, Storytelling wäre so etwas für den Deutschunterricht oder für den Fremdsprachenunterricht. Aber es ist tatsächlich so, und das habe ich jetzt auch beobachtet, ähm, kannst du mir dazu stimmen oder auch vielleicht dann Mhm. dagegen sein. Äh, Aber ich glaube, (lacht) oder ich habe es zumindest so gemerkt, dass wenn wir diese, wenn wir so Informationen auch in Geschichten verpacken, ähm, also auch zum Beispiel auf die eigene Biografie bezogen, der jetzt nicht mit Fakten äh, gleich ankommen und sagen, so der und der hat das gesagt, sondern ich habe das so erlebt damals, für mich war das sozusagen so ein positives Erlebnis aus meiner eigenen Biografie heraus, dann wirkt es ganz anders ähm, und wirkt viel nachhaltiger, als äh, wenn ich ähm, das jetzt irgendwie so mit Fakten einfach nur so alles ja, darstellen. Absolut.
1: Tim, und äh, das finde ich, find nur ich ein... ganz großartig, weil du hast es selber erlebt. Ne? Also du erkennst es, wenn du quasi vorher das nicht so angewandt hast, dass du nur Fakten aneinander reißt, wie dir da Menschen zuhören. Und du hast es dann erlebt, wenn du anfängst, tatsächlich über ganz konkrete Erlebnisse zu sprechen. Und das ist es ja auch, was wir im, im Stück weit im Storytelling nachher brauchen. Und warum es eigentlich ein Kontext ist, ähm, der Inhalt der Schule den darin zu verwenden, weil sie lernen damit, das auf jeden Kontext anzuwenden und natürlich damit auch auf sich selbst. Und wenn sie anfangen, über sich selbst in einer Geschichte zu erzählen, wird man sehr viel präsenter sein mit allem, was man gemacht hat. Es gibt immer Menschen, die zuhören. Es gibt immer neue Verbindungen, die dadurch entstehen, die angedockt werden. Und man selber weiß auch einfach, wofür man nachher auch mit brennt und steht und das macht es nachher eben greifbar und ich finde es toll, dass du selber auch erlebt hast und ausprobiert hast, deswegen wirst du es vielleicht auch jetzt eher in Richtung Storytelling äh, Dinge aufbereiten, denn die Wirkung ist tatsächlich eine vollkommen andere und mhm. ähm, jeder, der es nicht glaubt, sollte es tatsächlich einmal selber über dieses Beispiel ausprobieren, denn ähm, das, das ist das Beste, um es selbst zu lernen und auch zu verstehen, welche welche Wirkung tatsächlich das Projekt Digital School Story nachher am Ende entfalten kann.
0: Ja, genau. Nina, wir sind am Ende. Das habe ich aber
1: leidenschaftlich (lacht) gesprochen.
0: Äh, Wir sind am Ende äh, (lacht) angekommen. Und ähm, ja, wenn du, liebe HörerIn, jetzt äh, Interesse bekommen hast, die Digital School Story selber mal ähm, auszuprobieren, ähm, dann gibt es natürlich die ganz einfache Möglichkeit, auf die Website zu gehen: digitalschoolstory alles in einem Wort.de. Da findest du alle Infos und ähm, sich
1: beim Infoabend anzumelden, äh, der am an stattfindet. Das habe
0: ich auch vorhin gerade noch gesehen. Ja, ist, äh, genau, da kann man sich anmelden und äh, kann äh, mit euch nochmal in Kontakt treten. Und genau. ja, vielleicht hast du Lust, dann dazu zu kommen zu diesem Infoabend. Danke für
1: die Bühne, die du mir gegeben hast. Ja,
0: gerne, gerne. Ich würde das Ganze gerne mit einem kleinen Zitat beenden. Wir verstehen alles im menschlichen Leben durch Geschichten. Jean-Paul Sartre. Das war's. Danke, Nina. Ciao, ciao. Tschüss, Tim.